0: Друзья, всем привет! Это Карина и Наташа. Программа о ментальном здоровье справится проще. И сегодня мы решили сделать такой неформальный выпуск, не приглашать эксперта, не задавать тему. Сами себе эксперты сегодня. Да. Но мы уже можем себе это, возможно, чуть-чуть. Да. Просто поболтать угу. обо всем, ответить на ваши вопросы и хорошо провести время.
1: Да, отлично. Ну что, давай начнем, может быть, вообще расскажем, как мы познакомились с тобой. Ну Мы с тобой познакомились в Твиттере. Мы познакомились в Твиттере. Я даже, готовясь к этому выпуску, я открыла наш чатик в Твиттере, посмотрела, что там было. (связывая) И что там было? Я, кстати, не помню, что там было. Там, в общем, ты писала в Твиттере про грустный период своей жизни. Вот, и я как-то этому симпатизировала и, в общем, написала тебе, (сих) посоветовала группу поддержки. Точно, да. Да. Я тебе посоветовала группу поддержки, ты у меня что-то спросила, попросила скинуть какие-то статьи, мы обменялись телефонами, и, собственно, так как-то начали периодически в телеге что-то друг другу писать.
0: И я помню, что ты мне предложила сняться в каком-то ролике, потому что ты думала о том, что ты хочешь снимать какую-то передачу, Да про психпросвет да и я тебе тогда отвечаю ничего себе а я как раз тоже думаю над этой идеей давай встретимся и обсудим это может быть типа снимем да, что-то вместе. типа, сделаем вместе поэтому наша идея про справиться проще она была какая-то обоюдная и... и главное
1: очень быстро и очень как-то вот Да, взаимно, и быстро, и с энтузиазмом.
0: Но, кстати, у нас тогда был очень с тобой тяжелый период. Ужасный был период. Мы мы встретились с тобой в конце января 2021. В начале января. А, в начале января. На новогодних мы встретились. Точно. я только-только начала выздоравливать, у тебя была депрессия, я вылезла из
1: депрессии и вошла в смешанный эпизод, когда меня все злило. А у тебя когда-то
0: бывают
1: какие-то другие. Наташа на самом деле очень злая, если что-то... Мне и так все пишут все время, что я токсичная, я тебя как-то... кстати,
0: ты не токсичная. У нас с Наташей, кстати, мне что очень нравится, это проявление активной агрессии. Я, например, могу... Очень
1: нравится. Так это на
0: самом деле классно. Мы можем друг друга поорать, но при этом эти эмоции они не скапливаются Но у меня нет на тебя никаких обид
1: нет вот и мы реально у нас просто в чем тема у нас есть какие-то есть недовольства мы их решаем за две минуты потому что ты мне сказал что не нравится я тебе сказал все мы все порешали
0: и мне кажется что это на самом деле мои первые такие отношения, а, отношения. Oh когда вот все четко и понятно, что я вот понимаю, что я могу на тебя положиться. Это очень крутое ощущение.
1: Да, мы ни разу, то есть, мне кажется, мы друг на друга злились, но ни разу не обижались. То есть, вот, чтобы вот сидеть, что-то таить, как-то вообще ни разу такого не было.
0: Ну, у меня точно такого не у было. У меня тоже не было. И... Мне кажется, это как раз из-за того, что мы вот прямо в моменте решаем какие-то вот эти все конфликты. Но ты мне, на самом деле, очень помогаешь в том плане, когда мы снимаем какие-нибудь выпуски и я выпадаю, то ты меня подхватываешь. Да,
1: у нас реально периоды. Иногда мне легче дается, иногда тебе легче дается. Я в шоке,
0: что мы начали с тобой снимать выпуски, когда была пандемия, потом началось 24 февраля. Сейчас вообще ничего не понятно, <связанная> и мы все еще сидим здесь и что-то снимаем, о чем-то разговариваем. У нас есть темы, которые можно осветить, зовем экспертов. Я, я, не знаю, откуда у нас столько сил.
1: Мне кажется, что отчасти мы, кстати, друг друга ресурсим, потому что ты меня очень поддерживаешь, прям очень ты меня поддерживаешь. <связанная> я все время, вот, кстати, я знаешь, что хочу про тебя сказать? У меня когда кто-то спрашивал, какая Карина в жизни? Я говорю, Карина в жизни такая же, как она в экране, но лучше. Ну, то есть, ты очень надежный человек, ты просто, ну, братан, бро, я прям чувствую, что я всегда могу на тебя рассчитывать, это очень круто.
0: И... Вот мне кажется, с тобой я точно не пропаду. Это такое. Ну, немножечко грустный сегодня выпуск. И мне сегодня очень грустно, и вообще ситуация грустная. Тут даже и обсуждать нечего. Но мне, кстати, помогает, что мы снимаем справиться проще, несмотря ни на что, потому что это... Ну, то, что вот я делаю, какие-то маленькие дела. Вот все время же бесит, что вот в, во время неопределенности делайте маленькие дела. Ага. Я написала об этом в своем телеграм-канале, мне пришлось удалить этот пост, потому что. Ты удалила? Ну да, потому что все начали на меня очень сильно злиться. И... Но лично для меня это работает, потому что вот сейчас я вообще не, не, не знаю, как что решить, за что хвататься. Все горит, пылает. Я просто делаю маленькие дела до тех пор, пока не станет что-то
1: понятно. Ну, есть какая-то рутина, есть какие-то дела, которые нужно делать, в частности, вот сниматься.
0: И... Еще наши выпуски они очень терапевтичные для меня.
1: Очень терапевтичные. Мы реально очень много всего узнаем. Мне кажется, мы очень сильно прокачались за эти полтора года.
0: Ну да, потому что у нас же передача она вообще начиналась с каких-то вопросов.
1: Да, давай расскажем про формат нашей передачи. Вообще, мы задаем
0: вопросы дурацкие иногда, иногда очень глупые как мне кажется, для того, чтобы проживать. Потому, потому что, ну, обыватели, вот я по себе сужу, я бы не стала смотреть, если я хочу познакомиться с вот этой темой, я бы не стала сразу забираться в какие-то дебри и что-то читать, какую-то научную литературу. Uh-huh. И, и хочется, чтобы... Вот например, там, выпуски какие-то про шизофрению, которые вообще непонятно ну, для меня было непонятно, что это именно за заболевание, как оно проявляется, потому что оно очень сигнетизированное. Uh-huh. И когда мы это все обсудили, все стало так понятно и ушли какие-то
1: предрассудки, сто процентов. И еще, да, чтобы покрыть тему тупых вопросов, мы, когда что то снимаем, снимаем PRL, допустим, и бар. Но мы знаем, что такое мания, но мы все равно задаем этот вопрос, да, что такое мания, чтобы это реально было понятно всем. Такой формат. Вот. Но очень, конечно, помогает. Сейчас, мне кажется, что у нас выпуски становятся лучше еще, потому что там, я работаю, ты учишься, ты прошла группу ДБТ, а я сейчас пошла на группу ДБТ, и у нас как-то как будто бы уровень дискуссии повышается. Вот ты сказала про ДБТ. И ты сейчас
0: ходишь на тренинг? Да. Это диалективно-поведенческая терапия, которую э, проходят люди не только с ПРЛ, на самом деле, но и с бары, и с депрессией. Там нет ничего магического. Это навыки, которым э, вас обучают в группе. Вы их обсуждаете, потом э, в течение недели вы их пытаетесь... э, применять, применять. Угу. и потом э, вот когда обсуждаете Вы замечательно. Вы замечательно а в группе обсуждаете что не получилось э, какие у тебя вообще ощущения вот от этого тренинга
1: Честно, ну да, конечно, меня очень бесит. Я тебя понимаю. После каждого занятия я просто выхожу и начинаю корень записывать аудио, как меня все раздражает. Ну, потому что на самом деле, может быть, это еще такой момент, что я, получается, концентрация людей с похожими проблемами, как у меня, я от одного слышу, от второго, от третьего, от четвертого и думаю, да что ж такое. И, ну, это же во многом и про меня тоже. И как-то ну, себя в этом да, немножко видишь и бесит это. это. Ну, сложный, сложный, конечно, такой момент. Но навыки прикольные они реально работают. И я просто вижу, как они тебе помогли. Вот у нас же была
0: героиня на ПРЛ, mm-hmm. и она рассказывала, что она прошла тренинг ДБТ, и она говорила, что в процессе ей не помогала. И мне вот тоже не помогало. Я вообще считала, что это полная бредятина. Особенно мы садились в круг и начинали медитировать вначале. Вы медитируете, нет? Медитирую, Вот да. И 5-7 минут мы должны медитировать. Я медитации вообще никогда не любила, я их не понимала, не знала, зачем они нужны, и мне в них было очень дискомфортно. И когда я пришла в первый раз на тренинг, я такая села и сказала, я медитировать не буду, это для лохов, мне вообще это все не интересно, и как бы предлагаете мне что-нибудь. И тренеры на самом деле очень классные тетки, потому что они нашли ко мне какой-то такой подход, и они стараются вообще к каждому подход находить. И я не понимаю, как они не выбешиваются, но они нашли ко мне подход, и они мне сказали, ну, ты попробуй вначале там, 30 секунд. 15 секунд. И вот так вот потихонечку мы нарабатывали это, и мне очень еще помогла мысль, что если это не поможет, то я всегда могу вернуться к своим прошлым паттернам, они меня ждут, они точно не забыты, и всегда есть, я найду для них время. И когда я закончил тренинг, Он у меня должен был идти год, но я прошла полгода, потому что мне сказали, что я молодец, у меня ремиссия, нет рецидивов, и отпустили меня. И вот они начали работать через какое-то время, прям голова начала работать именно в такой структуре, как там учат. И это, правда, кардинально изменило мою жизнь. Но это... Очень тяжелая работа, это ну, навык, прям, да, мерзотнейшая, отвратительная работа над собой. Это не поход к психологу, э, ну в том плане, что к психологу и так тяжело ходить. А, там же ну да, к психологу можно
1: ходить и ничего не делать,
0: да, просто, вот, просто разговаривать. Вот, 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 я про это говорю. А там же еще помимо тренинга там еще и личная терапия. И вы все время вот в этом всем сидите, и вы все время это прорабатываете, все время. И э, там как бы же еще и цели поставлены. Тебя должны избавить там, от целых от суицидальных мыслей. Ну, не то, что тебя должны, но если ты будешь uh-huh. работать по этой программе, то тебе станет легче. И я ужасно устала от этого всего. У меня первое время так сильно бесили мои одногруппники. Просто Урос, раздражали. Да. Они меня просто выбешивали. Я просто разговаривать ни с кем не могла. А потом мы подружились. только прикольные ребята. И у меня столько принятия появилось терпеливости, у меня меньше каких-то вспышек агрессии, они, конечно, про... ну, до сих пор есть, но вот чтобы меня вот так вот трясло, вот такого уже нету, поэтому это реально эффективная штука.
1: Да, да, мне тоже, я не могу пока медитировать, я две минуты присутствую в медитации, а потом нет. Но я начала э, делать такую неформальную осознанность. Там, например, я теперь хожу на метро без наушников. Uh-huh. Я стараюсь там, смотреть по сторонам, какие листья <laughs> лежат под ногами, сколько я делаю шагов на цикл дыхания. В общем, я какие-то такие штуки внедряю, и мне нравится.
0: Ну, там же еще говорят, то что ДБТ это терапия, которая помогает начать жить, жизнь, которую стоит проживать. И даже несмотря на весь кошмар, который сейчас происходит, у меня нет суицидальных мыслей. И нету какого-то вот такого, что, знаешь, я вот так вот села и уже и не встала. Мне бывает очень тяжело, мне бывает очень трудно, но я научилась боль от страдания отделять. И я не знаю, если бы мне кажется, я бы сейчас не выздоравливалась, я бы вообще бы чокнулась.
1: Кстати, хорошо ты сказала, да, боль отделять от страдания, потому что боль мы как бы не можем контролировать, она случилась, да, а страдания мы контролируем. Мы на самом деле можем выбрать – страдать или выбрать – не ну страдать. Вот, да, поэтому, да. А все, знаешь, что путают, мне кажется,
0: что когда говорят, вот, ты выбираешь страдать. И всем кажется, что это типа я выбираю, чтобы, мне, чтобы испытывать боль. Но это не про это, мы не можем контролировать не, да. эмоции. И боль, если она случилась, то она случилась, мы не можем это контролировать. Да. Но мы можем что-то сделать с этой болью, и это в наших силах элементарно там, знаешь, дать пространство себе, пережить это все.
1: Да, страдание начинается там, где ты не принимаешь это и не даешь себе пространства да, открывать. Радикальное принятие я выучила. Да, радикальное принятие, этот навык бесит всех больше всего. У меня на самом деле я птшница не прошла еще до БТ, но у меня все равно в голове уже вот эта табличка за и против, она уже который месяц. То есть, когда я думаю сделать какую-нибудь хрень, я такая и против, и выбираю не делать хрень, хотя, может быть, очень хочу. Да, ее у сделать. меня вообще
0: так постоянно. Я все время хочу сделать какую-то импульсивную хрень, потому что знаю, что она сделает мне лучше. Вот если честно, вот сейчас так хочется напиться. Вот прям вот, да? же, вот прям вот вот э, мы же еще сидим здесь. Я очень люблю Симач. Ну, я очень много тусовалась в старом тю- Симачеве, но и в новом Симачеве я тусовалась. И мне хочется забыться, вот просто вот, э, сделать выходной. А я не могу сделать этот выходной. Я теперь все время с собой нахожусь. И это меня очень сильно выматывает, меня очень сильно э, расстраивает э, поведение людей. Э, и меня расстраивает, что у меня есть какие-то ожидания. И вообще сейчас такая атмосфера и, и ситуация, когда очень много всяких моральных штук, это все время как бы нужно следовать типа своим ценностям и я все время путаюсь где мои ценности, где чужие ценности, да. как это всё, как на это все реагировать, как общаться с людьми. Я в такой потерянности на самом деле я вообще не знаю. Но при этом ты хорошо держишься. Да я хорошо... мне тоже кажется, что я на самом деле хорошо держусь, но это конечно не умаляет того, что тяжеловато. Вот реально тяжело. Мы просто стараемся, вот мы снимаем выпуски, выкладываем их, и у нас нету какой-то особо очень личной истории в плане вот этого вот за, за кадром, что именно происходит. Но мы часто сюда приходим, и
1: в полном шоке, и пытаемся как-то собраться. Да, пытаемся собраться, настроиться. Я вот сегодня музыку слушала перед выпуском, чтобы прийти в какое-то настроение. Да, иногда реально съемки это тяжело. Эти дни тяжелые. Да, да, эти дни правда тяжелые. И я просто
0: надеюсь, я. Нет, даже не надеюсь, я верю в то, что. Слушай, ну все всегда плохое заканчивается. Вот оно не, оно не, не может длиться вечно. Поэтому я. Просто пытаюсь быть хорошим человеком, даже сейчас.
1: Ну, давай мы немножко отвлечемся, давай. Не знаю, поговорим о чем-нибудь приятном, о том, чем вот. Какие твои любимые фильмы? Слушай,
0: я, знаешь, что поняла? Я когда... Я, я словила грустинку и думаю... надо Ловила
1: грустинку.
0: Да, и надо пересмотреть... Надо не то, что пересмотреть. Я не смотрела ни разу «The Notebook», «Дневник памяти». Да-да-да,
1: ты мне говорила. И
0: я думаю, сейчас... Вот хочется, знаешь, такое состояние, хочется порыдать. Я думаю, сейчас я включу этот дневник памяти, там Райан Гослинг, там все какая-то любовь. Но я не очень понимала контекста. В итоге меня хватило на 20 минут, потому что из-за того, что мы здесь все время говорим про личные границы, новую этику, новые да? этику, сталкинг, нарциссизм и вот эта вот вся этичность, и экологичность, и стойкая внутренняя позиция какой-то стержень то я поняла, что я не могу романтизировать этот фильм. Он у меня вызывает какое-то отвращение, потому что там с самого начала чел заезжает на
1: границы э, девушки. Прям очень сильно. А мы должны, как зрители, этим восхищаться. Ну, что он вот, добивает? Он ее
0: так любит. Он ее так добивается. Он там и что-то на колесе обозрения вот так вот держится, что
1: если ты не согласишься со мной пойти на свидание, я спрыгну. Манипуляция и токсичность. Ужасно.
0: И она, конечно же, в беспомощности, потому что она не хочет, чтобы он прыгал. Е- ей-, ей от этого страшно. И потом он ее все время цепляет на, какие-то, э- на какую-то искру. Давай полежим на асфальте, пока едут машины э- там, на светофоре. И потом едет машины, они убегают. И они такие... Ааа! а И я... В общем, не смогла.
1: Это, знаешь, вообще уже очень часто человек цепляет не потому, что человек такой, а потому что такой контекст. И он ей все время создает вот эту ситуацию адреналина. Да. И как-то вот эти сильные эмоции, которые она испытывает, они, может быть, вообще не к нему изначально. А если говорить
0: про любимые фильмы, знаешь, я очень люблю вечное сияние чистого разума. Mm. Это мой вообще. Один из самых любимых фильмов, это была наша фишка с моим парнем. Мы, он жил тогда в Америке, и там же этот фильм снимал да, Монтаг. Да, да, да. И это было так круто. Мы, он снял тачку, он же в Нью-Йорке тогда жил, он снял тачку, мы доехали до Монтага, там, типа, недалеко, там, что-то 100 А-а-а. километров. Мы сняли домик, и... <связываю> Ой, сейчас расплачусь. Короче, мы сняли, <связываю> мы сняли домик, там океан, закат. И мы встречали этот закат на берегу, было холодно, типа, по-моему, это был январь или февраль. И он снимал какой-то видос на камеру, эта пленка до сих пор... У него осталось и я так скучаю по тому времени в плане того, что мы там ездили в Штаты. Мы вот это мое вообще самое любимое место в мире, потому что там еще такой берег. Я там такой берег, еще холмы какие-то и ну, ты сразу понимаешь, что это вот в Америке это побережье, и я бы вообще мечтала там жить. И мне этого всего так не хватает, этой беззаботности. И этот фильм, он такой классный и грустный, что они же там удаляют воспоминания про друг друга. И мне всегда так, ну, когда вот в тяжелые периоды, мне хотелось так сделать. И всегда было очень грустно, что даже если ты так делаешь, то в итоге... Все против тебя обернется. Да, что
1: не так это делается. <laughs> да, то, что надо в любом случае ä, проживать, жить, а... да, понять и вот это.
0: Я очень скучаю по тем временам.
1: Mm-hmm. Вот это у тебя какой любимый фильм? Слушай, ну я одного любимого не выберу. Я бы назвала другие, на самом деле. Ну ты просто говоришь про Америку, про вот эту картину. Я очень люблю фильм "Викер Парк", одержимость с Джошем Харнто mm-hmm. Потому что ты любишь Нью-Йорк, а я обожаю Чикаго. Вот, я что, у меня (laughs) татуировка Чикаго. И Мейкер-парк – это район Чикаго, там такие, ну, на самом деле, достаточно хипстерские. И вот там вот эта история про обман, про страсть, и в итоге такую любовь, которая длится, на самом деле, годами, и ничего не меняется, и вот этот зимний Чикаго, они там друг друга теряют, находят, потом опять теряют, потом находят. И Coldplay, там, там сонтрек очень классный, и Scientist Coldplay в финальной сцене. Не знаю, обожаю этот фильм, сто раз смотрела. Молодой Джордж но это просто любовь моя. вообще я жестяк всякие люблю. Какой, например? Очень ведь про маньяков, про сумасшедших. Я люблю фильм. Ну, молчание княз, я люблю. Причем мне его мама показала, там мне было лет 11, Так, а 12. мне тоже родители показывают. Так а эти «Красный кла... дракон» еще. А это я не смотрела. Так, это
0: все одна и та же, по-моему. Ну, не одна и та же, но там тоже Энтони Хопкинс, по-моему, да. снимается. И я там помню, короче, там была сцена... Мы с отцом смотрим, и там была сцена, где э, людям вставляли вместо глаз зеркала вот такие маленькие, и чтобы маньяк видел, как э, докасаются. Это, я, может быть, это и неправда, это просто у меня воспоминания с детства. И что маньяк докасается до своей жертвы, и он как бы смотрит э, на себя в этот момент. Меня так это перекрыло. Вообще у меня кошмары были, я не могла спать, потому что мне, я тоже была маленькая. Я,
1: я тоже боялась. Мама меня еще, причем она меня программировала так: сейчас будет страшно. Сейчас будет страшная сцена, и как бы, может, она мне не была бы страшной, но раз мама сказала, мне страшно. Я потом следующие несколько раз, когда я это смотрела, я звала к себе подружек или кого-нибудь, не могла это одна посмотреть. У меня, кстати, вот эти вот истории с ужастиками,
0: я, короче, посмотрела фильм «Звонок» лет в девять, наверное, mm-hmm. со своими подружками, и я помню, что после этого я не могла подходить к телефону, не смотрела телевизор, <сок> И вообще вздрагивала каждый раз, когда кто-то звонил. И мне все время казалось, что мне осталось 7 дней. Она мне снилась. Она мне, она мне снилась лет до 20, наверное.
1: <сок> ну ладно, раз мы поехали про ужастики. Был <сок> 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 вот старый «Оно» фильм 90-го mm-hmm. года. Ты помнишь mm-hmm. его? Здесь? В общем, я его посмотрела тоже лет в 7. А в ли лет это, блин, очень страшно. Это сейчас, когда ты его смотришь, там спецэффекты, беда. А там вот эти 92-тысячные, это все еще страшный фильм. Я его посмотрела, мне было ужасно страшно. И я, как сейчас понимаю, я устроила себе экспозицию. Я взяла у кого-то кассету и смотрела его каждый день. А я да думала, на пошла, нашла клоуна. Покусай меня. Не, да, я смотрела его каждый день. И в какой-то момент мне стало полегче. Ну, вообще я люблю э, «Прочь», «Get out. Mm-hmm. «Грязь» я люблю. Грязь крутой По фильм. Ирвину Уэлсу там еще
0: я каждый раз плачу, э, когда вот эта вот последняя сцена... Да,
1: там и... кавер на Radiohead Там играет. еще кавер
0: на Radiohead yeah, и да. просто вообще... Но я очень люблю фильм «Трэнспоттинг». Это вообще да. мой самый любимый фильм. Я его пересматривала кучу раз. Я его пересматривала уже настолько много, что... Там же они ну типа Эдинбург, и у них специфический... Ну, Грязь тоже Эдинбург. Да, но там да, специфический да, да. акцент. Да-да-да. И да, да. вообще, ты слушаешь? Тяжело-сяжело. Ну, я лично не понимаю. И... Я его так много смотрела, что я его уже без английских субтитров могу смотреть. Ну, как бы ну, только на слух.
1: Но я тоже, У меня то же самое с грязью. Я тоже столько раз его смотрела, невероятное количество какое-то. Вот, еще я очень люблю «Игры разума», но у меня к нему поменялось отношение с тех пор, как мы стали вести передачу, потому что я понимаю, что он нереалистичный, он очень голливудский, но я все равно его люблю. Какие у тебя любимые исполнители самые? Ой, любимые исполнители? Я сейчас
0: вообще как-то к музыке начала относиться по-другому, не так, как раньше. У меня раньше это была такая запойная любовь, мне так нравилось узнавать что-то новое. А сейчас я так от этого всего устала, что я... Альбом Certified Lover Boy Дрейка вышел в прошлом году. Я его слушаю до сих пор, постоянно. Он меня успокаивает. Меня вообще Дрейк очень успокаивает. Мне прям хорошо... Мне он нравится и своим вайбам, и какой-то стабильностью. И там ну, треки они очень классные, чтобы их в тачке слушать. Да, вот. Треки для тачки. Да, реально. треки для тачки. Угу. И вот это меня все очень сильно расслабляет. Но вообще, давно уже не было такого, знаешь, чтобы быть вот такой вот вдохновленной чем-то. Вот давно такого не было.
1: Да, согласна. Я тоже очень давно от музыки не кайфовала. Я вообще сейчас музыку обычно просто, когда в каршеринге сижу, по радио максимум слушаю. Но, кстати, нас тут на ДБТ просили составить списки признаков, по которым вы можете понять, что начинается мания, например. И я поняла, что я начинаю очень активно слушать музыку и пританцовывать, чтобы она вписывалась в мое настроение. А, да ладно? Да. То есть, если я начинаю слушать музыку вне походов там куда-либо просто там дома или что-нибудь то это уже предвестник потому что мне нужно чтобы оно меня раскачивало еще сильнее попадало в настроение
0: ну хорошо я буду знать если ты будешь слушать много
1: вот музыки так вот, да, да я обращусь куда надо слушай мы вот делаем проект и сложная у нас тема как ты вот сама переживаешь истории наших героев которые к нам приходят в гости а мне Знаешь,
0: они все так нравятся, в том плане, что я включаю немножечко доктора Хауса, а у него же была главная идея в его всем лечении, не в том, чтобы людям хорошо сделать, ну, он-то больной, это понятно, а в том, чтобы загадку разгадать, как головоломку. И мне, это моя защита, Прекрасная. В том, что я просто с любопытством ко всему отношусь. Вот также в тренингах ДБТ там были какие-то тяжелые случаи, которые могли напугать, но они меня вообще не пугали. Потому что мне просто было очень интересно, и я вот дальше шла в это изучение. Ну, и слушай, на самом деле, вот если вот так, то мне вообще никого не жалко из наших героев, потому что они. они Слушай, они такие сильные люди, и они они не требуют жалости. Сопереживания – да, но вообще все классные ребята так круто справляются, такие молодцы, и
1: не у многих бы столько хватило на это силы. И это очень вдохновляет. Да, я вот согласна, они нам как-то безумно с ними везет, Они все реально очень умные, очень круто говорят, очень осознанные. И действительно очень сильно вдохновляют. Прям, да, я с кем-то из девчонок общаюсь. Ну да, мне очень прям нравится. И наоборот, иногда они что-нибудь такое скажут, и я ловлю инсайд. Mm-hmm. Так что, да, это, конечно, очень круто. Опять же, какая-то большая, наверное, честь для меня, что к нам приходят. Вот такие ну, мнения. конечно,
0: слушай, еще душу раскрывают угу. на большую аудиторию. Это такая смелость должна быть. Особенно еще эта тема э, психических там, заболеваний она такая очень стигматизированная, а здесь э, они все рассказывают.
1: Да, и несмотря на то, что иногда негативные комментарии к ним. Так что девчонки-мальчишки, которые к нам приходили, вообще вы супер, правда очень крутые. Мы
0: придумали с Наташей блоки, чтобы поотвечать на ваши вопросы. И сейчас первый блок у нас будет «Навыки».
1: Давай, навыки. Давай. И какой там был первый вопрос? Как побороть приступ тревоги? Какие у тебя техники?
0: Я с тревогой очень долго работала и работаю с своим клиническим психологом. И в первое время я каждый раз прописывала таблички, когда у меня начинается тревога. Мне прям очень плохо, мне хочется вырвать, но я сижу, она у меня на телефоне, эта табличка есть, где я просто расписываю то, какие у меня мысли, чувства, предположения. И когда эта картина становится более понятной, прозрачной, то оно как бы где-то там на подсознании остается. И каждый раз, когда появляется вот эта вот тревога, ты такой, о, а это вот в, этот, в эту коробку надо положить. Там тревога перед выступлениями, тревога перед знакомством с новыми людьми, или там тревога, что очень большое скопление э, людей. И там же еще такая фишка, что э, там нужно докрутить до такого, ну, до какого-то абсурда. И я вот всегда понимала, что ну это уже полная чушь, и меня как-то это немножечко попускало. А так я постоянно описываю предметы с синонимами, например, там
1: какой Блин, очень сложно. Потом понимаешь, насколько у тебя ограничены слова Еще Когда
0: тревога, ощущение, что мозги в какой-то смоле. Ты только смотришь на люстру, такой люстра такие синонимы к люстре, как она выглядит. И это все так медленно. Вот так, вот Но вот это так.
1: реально помогает. Ты Меня тогда сказала, придумывай синонимы, и я тоже теперь придумываю синонимы.
0: Да, и еще а, эти, ну,
1: пять. Пять чувств. Да, пять чувств. Вот. Что ты видишь? Пять вещей, которые ты видишь, четыре, которые ты слышишь, и так далее. Да.
0: И это мне тоже очень сильно помогает. Это не какие-то секретные техники, они есть в наших телеграм каналах.
1: Да, и... ну и типичная техника. Труд: руки под холодную воду, лицо в холодную воду, подышать, попрыгать. Да, лед вот очень всё... хорошо
0: помогает. Да. В руки лед взял и оно немножечко тебя А еще очень задрило. круто
1: откладывать время на тревогу потому что очень часто тревога, она такая фоновая, и поэтому она может очень долго длиться. А нужно вот выбрать время, там, сегодня в 6 вечера я сяду и как буду тревожиться, ничего больше делать не буду, полчаса. Сидишь полчаса, вот придумываешь, докручиваешь, вот как ты uh-huh. сказала, до сценария, где я умираю на паперте. Ну вот, обычно попускают. Но полчаса неохота тревожится.
0: Ну да, Ну и мне кажется, тут важно проговорить: что как и все навыки, это вначале не да.
1: работает,
0: потом. а потом оно начинает работать. И вообще, такой вот совет мне на тренингах давали: что вначале надо тренироваться вне контекста. В том плане, что тебе нормально, ты хорошо себя чувствуешь, и ты все равно описываешь эту прекрасную люстру, как она выглядит. вот. И тогда, когда начинается кризис, потому что в кризисе ты ты вообще все из рук валится. И тогда в кризисе у тебя уже чуть-чуть нарабатывается этот навык.
1: Да, опять же, нам на тренинге (laughs) наши тренеры, которые твои же тренеры, сказали такую фразу, что в момент кризиса ты не на том ты не поднимаешься на уровень того, что ты хочешь, а ты опускаешься на уровень твоих возможностей. То есть, а именно уровень твоих возможностей поднимается в спокойный момент. Ну То да. Есть, ты действительно тренируешься. Короче, в как в спортзал ходишь, тренируешься и все. Что сделать, когда есть приступ одиночества, пустоты, открывается дыра?
0: Слушай, мне вообще очень помогла книжка. Виктора Франкла «Сказать жизни да». Я вообще теперь все время на Франкла ориентируюсь. Он вообще мой братан. Потому что это такой сильный чувак, и он такие умные вещи сказал про ценности, про то, что нужно делать какие-то маленькие вещи, даже когда мир рушится, и это какая-то сила духа. он там тоже говорит: он же придумал эту логотерапию, а это как раз Экзистенциал, вот этот, Да, экзистенциалка да. и вопрос там, типа смысла жизни они все время э, обсуждают. И мне помогает э, экзистенциальная терапия не в том плане, что я на нее хожу, а в том плане, что существует э, куча литературы э, на эту тему. И это ну, когда ты понимаешь, э, что вот именно вот в твоей жизни есть какой-то смысл, мы снимали про это уже выпуск, да. поэтому не будем туда погружаться, то э, мне лично становится легче. Но еще я вот поняла: что не надо додумывать за других, не надо включать свои воли и Бога это уже чуть в ваней. И надо думать только за себя. Вот у меня такой смысл жизни, какого других смысла жизни вообще меня не касается. Есть какой-то вот это вот все обобщать. Это вообще бесполезно, потому что это всегда посыпется у кого-то. Кто-то одно хочет, кто-то другое. Это не соединить. Поэтому я отвечаю только за себя, за свою жизнь. И вот у меня раньше была такая пустота, вот такая дыра в груди. И мне так хотелось ее все время чем-то заполнить, какими-то людьми, какими-то отношениями, веществами. И я вообще не могла справляться с ней. Я все время мне было плохо. А сейчас мне, ну, мне нормально, я со своей пустотой как бы подружилась, дала ей пространство. И это возможно, чтобы она... Она никогда никуда не уйдет, это тоже надо принять. Но она хотя бы станет, ну, не, не зияющей раной, не кровоточащей. Угу. Она просто будет дыркой в груди. У меня в сердце дырка, мне нужна таблетка. Хотя бы половинка.
1: Марионетка.
0: Очень люблю Олега лос Так.
1: Как справляться с бессонницей и улучшить качество сна? Ну, во-первых, бывают реально биологические проблемы, и всегда стоит пойти к врачу, к неврологу, к психиатру или куда-то у вас еще. Ну, да, может быть, да. Это, ну, это вроде тот, который сон с нами занимается
0: ну, не, не самов
1: изучает не самов самолибнаеды ну в общем да, к неврологу психиатру если и если пропишет какие-то таблетки это абсолютно окей но я считаю то что хавать транки каждый раз когда ты не можешь заснуть это не выход это не выход вообще что делать? Ну, во-первых, понять, что мешает спать. Да? Ну, какая гигиена сна должна быть? Гигиена сна должна быть 100%. Ну, просто, если вот ты лежишь и не можешь уснуть почему? У тебя какие-то мысли крутятся? Но ну, тогда вопрос. Ты можешь выбрать их думать. То есть, ну, тогда встань из кровати, пойди их подумай, там, попиши. Ты можешь решить, окей, я сейчас что-то пойду с этой проблемой делать или нет. Если нет, ну, откладываем. Если не получается, больше 15 минут вы лежите и не можете заснуть, есть смысл встать и делать что-то еще. Ну, то есть, не нужно лежать в кровати и ждать, пока уснешь. этот еще больше тревогу на самом деле поднимает
0: ну и главное бестелика прохладное, без место, телека, прохладное место место. у да. меня вообще как у, у этот графа дракулы.
1: да да и ну вообще есть прям кпт проблем со сном этим можно заняться скука вот это Ой. больше к тебе вопрос как ты там была еще какая-то, на самом деле, схожая. И справляться скука и серая реальность после веселой мании. Ну и, кстати говоря, после употребления тоже. Угу. Блин, тяжело. Мне очень тяжело, правда. Мы с тобой тоже это недавно обсуждали, потому что. Вот у нас в биполярном расстройстве мы оцениваем э, настроение от минус пяти до плюс 5. То есть минус 5 это ты хочешь умереть, плюс 5 это уже, скорее всего, психоз. Ну или там, не знаю, кредиты. Я улетела ты хочешь Восток. жить. Максимально, да. Лучше, чем все остальные люди на планете. И знаешь, главное, как это сделать. И, по сути, я никогда не жила в нуле, минус один на Вот Я жила там... Минус 2 и далее, плюс 2 и далее. Чаще всего троечка, четверочка, а четверчка это уже эпизод. То есть нормальный человек на четверку заходит, когда вот что-то прям происходит. А в биполярке... И заходишь на четверку когда у тебя эпизод и это может случаться достаточно часто вот и когда я вышла в ремиссию я обалдела что вот я на этом нуле или я от минус 1 до 1 и ничего не происходит и для того чтобы мне выбраться на 2 на 3 мне нужно что-то делать а раньше мне не нужно было ничего делать оно само то есть для радости теперь не один звонок нужно было сделать да И да, нужно прям вот что-то делать. И ну тоже так. Очень часто виполярники вот в таких ситуациях такие, нет, наркота или там секс или что-нибудь еще, что-то, что быстро это все даст. А сейчас, ну это занимает какое-то время, я все еще с этим работаю, но опять же это про ценности, про смыслы и так далее. Просто мы с моей психотерапевкой обожаем. Просто она она просто со мной общается на одном языке, как мне надо, и она говорит, ну хорошо, Наташа, вы можете просто вот прикинуть, в этот момент маятник такой момент просран или момент не просран если я чувствую что он просран ну что можно сделать чтобы он стал не просран ну и вот каждый раз я придумываю что-то
0: но скука это правда очень ну для меня тяжелое состояние тяжелое да и мне было очень скучно очень долгое время ну вот в абстиненции мне вообще все время было скучно потому что хотя нет вру. Знаешь, когда началась скука? Короче, вот началась абстиненция, я начала выздоравливать, очень много боли, 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 тебе все время больно, ты пытаешься с этим справиться вот так вот на зубах держишься, а потом тебя чуть-чуть попускает, и радости ты от жизни не получаешь, но при этом какая-то очень активная тяга, она уже спала, ты сидишь и понимаешь, что вся твоя жизнь это какой-то вакуум, и Ты никак не можешь себе сделать хорошо, потому что ты знаешь способы, только вот такие неэффективные, которые сделают тебе только хуже. И мне ничего не приносило радости. Мне всегда было очень скучно, и меня очень сильно спасает работа. Я работаю, работа нас да, вот, основном, и мне от скуки вот она очень помогает. Учеба, работа. Я вообще сейчас пошла к репетитору по английскому, который мне не нужен, просто чтобы подтянуть какую-то грамматику, какой-то паспификантиниус, на котором никто не говорит, просто чтобы вот сидеть и делать какие-то задания. Вот, Не, конечно же, было бы логично пойти на какой-нибудь там, я испанский хочу начать учить. Mm-hmm. Но я такая, нет, вот всё, сейчас я вот это вот вызубрю, все у меня будет идеально. Буду идеально знать все предлоги, да, нет,
1: вот. have и так
0: далее. И вот я со скукой, мне сложно. Мне сложно со скукой в отношениях с людьми, потому что мне все время хочется, чтобы был какой-то взрыв. Я вообще хочу вот все время быть на каком-то подъеме. И только принятие помогает от этого состояния. Мне кажется, что я такая никудышная. Ну, знаешь, ну, типа, оно ну, все как-то вот, ну, вот все не так. Ну, в том плане, что почему вот нельзя как, типа, обычный человек, вот себя чувствовать нормально какими-то нормальными ценностями. А вот что за баба бедовая? Вот у меня ощущение от себя вот такое.
1: Каждый первый мой клиент психотерапии говорит вот это. Почему я не могу быть как нормальный человек? Ну, мало нормальных людей, видимо, раз все так говорят. Ну, со скукой как можно? Можно страдать, опять же, блин, мне скучно, и я буду страдать. Ну, или можно пробовать разные вещи. Пробовать, пробовать, пробовать. Пробовать, пробовать,
0: пробовать да. и все. И, и, ну, у меня другого рецепта нет. Да. Только пробовать. Да. Даже, когда
1: тебе вообще не хочется ничего делать да и не, не остановиться на том что вот я сегодня три разных дела попробовала и меня скучно и я больше ничего не буду делать пробовать постоянно как бороться со своими вспышками я ага. ну а что навыки стоп и труд опять <сcoff> же <сcoff> ну э, хорошо универсальный ответ как мне кажется если это прям вспышка если это накатило вот прям уже бежать в ванну, ставить руки под ледяную воду. Ну, реально, рецепт номер один. Там же в этой ванной, пока руки под ледяной водой, можно начать дышать. Потому что, когда ты собираешься стараться, вряд ли ты начнешь дышать. А вот когда руки под ледяной водой, можно уже там подышать, как-то мышцы расслабить, а, что там еще делает?
0: Вам просто ты успокаиваешься. Да, просто
1: ну вот как-то подуспокоиться. А в целом, ну, агрессию можно идти, опять же, есть КПТ-агрессия, идти прорабатывать к психологу, там многокомпонентная история. Психолог точно поможет. Как часто у тебя бывает желание бросить терапию? Уже не часто, потому что я очень долго шла к этой стабильности. И я знаю вот этот переломный момент, в который я поняла, что я больше так не могу. И несмотря на то, что вот когда проходит какое-то время, ты как будто бы забываешь, вот что там было плохого. Ну блин, да, было же прикольно, сейчас такого нет, хочется вернуться прикольно. Но было еще и очень плохо. Я возвращаюсь мысленно в этот момент, и я так больше не хочу вообще никогда. И я знаю, ради чего я пошла в терапию. Я помню, ради чего я пошла, и ради чего я продолжаю. И сейчас вот эта стабильность, она мне помогает жить жизнь, которую я хочу жить, на самом деле, вот в долгосрочной перспективе. Раньше я не могла ничего планировать, а сейчас я могу... Ну, блин, <laughs> конечно, сейчас планировать очень да, тяжело планировали 10 минут. Но, по крайней мере, то, как я хочу ощущать то, что я делать хочу для себя, сейчас мне это осознавать гораздо легче.
0: Ну, я вот часто думаю, что вот я, наверное, все-таки независимая. Ну, был у меня какой-то плохой опыт с этим всем. Наверное, я могу и без терапии. Да, а у меня
1: нет виполярки вот это тоже. Да, да наверное, история.
0: там я без терапии смогу. Да и выпивать я иногда смогу. Ну, слушай, а кто-то, вы знаешь, раз в месяц веселится и что? Ну, ну, нормально. Ну, нормально, да? все угу. хорошо у них. Но мне в этом плане... Очень помогают шаги, вот прям очень, потому что там 350 каких-то миллионов вопросов абсолютно идиотских, мне кажется, в том плане, что они об одном и том же. «Э, как вы... Э, си, как, какое, какое у вас было э, безумие в употреблении? Ля-ля-ля. И ты такой постоянно одно и то же прописываешь, одно и то же, одно и то же. Но оно так сильно э, въедается в голову, что э, ну, вас вот каждый раз, когда у меня появляется желание все бросить, я понимаю, что я просто без этого не справлюсь. И я вот... Вот мне кажется, что я на вот эту нулевую точку вернусь за выходные. Вот мне-то хватит два дня бессонных, чтобы снова, знаешь, вот так вот сидеть. Вот. И поэтому туда я обратно очень не хочу, потому что... Я все время в контакте с тем, что там было, и как бы у меня нет иллюзий по поводу того, что я вот как-то могу это все-таки иногда контролировать.
1: Вот, мне кажется, продолжающий вопрос: что позволяет продлить ремиссию: режим дня, сон, здоровая еда, спорт обязательно, качественное общение, терапия. Как понять, это все хорошо или гипомания? У гипомании есть конкретные критерии, их можно посмотреть. они... Не зря написано. А работает ли самотерапия? Работает. При легком уровне депрессии и тревоги запросто можно справиться самим. Опять же, по КПТ, но не нужно вытаскиваться из тяжелейшей депрессии на силе воли
0: не надо. Ты чувствуешь давление общества на себя, что ты не замужем,
1: и что у тебя детей нет, не и чувствую. что у тебя даже парни нет? Не чувствую, а ты чувствуешь? Я не чувствую. Но... Вот ответили на вопрос. Ну, наверное, мне хочется отношений, но вот какое-то давление. Ну вот если мысль про общественное давление, ну кто вот это общество, которое давит? Вот оно кто? Да мы и так в мыльном пузыре с
0: тобой живем. Ну
1: мы-то да, но просто вот если вы ощущаете, что на вас давит общество, но не все же общество давит, это какие-то отдельные люди вам видятся, когда вы представляете общество, но тогда вопрос, почему они авторитет? Da, почему
0: там? они воп- вообще. Почему uh, они
1: ah. думаю, что знают про вас больше, чем вы знаете? No, И имеют право
0: что- на вас давить.
1: Это вот вопрос про то, где мои ценности где навязаны чужие ценности. Вот.
0: Как найти мужика? Как, как найти мужика? Я старовер. Я, я все еще считаю, что можно как-то попереписываться в Инстаграме. У меня просто нету э, дейтинг-приложений. У меня там нет. Э, профайлов, и я вот в дейтинге не сижу.
1: Я не понимаю, как найти мужика, честно. Я не умею никому подкатывать, я не понимаю, как это делать если мне кто-то нравится, я ужасно стесняюсь, то есть ну, человек должен ко мне подойти и как-то вот дать понять, что я ему там нравлюсь. В ответ я могу начать флиртовать, но мне прям тяжело дается. Я еще обычно просто как баран, я не могу допереть, что я нравлюсь человеку.
0: О, это у меня то же самое, я вообще не понимаю, нравлюсь я или нет. Я тоже
1: вот, мне все мои бывшие парни говорили, типа вот я на тебя сразу запал, там думаю, я просто Серьезно, я вообще не замечала и даже не думала, что ты меня красиво считаешь. Вот у меня тоже вот. самое, я вообще не понимаю, что
0: я там кому-то нравлюсь, что я могу там, что меня кто-то считает красивой, Но я имею в виду вот в плане какой-то влюбленности. Да, да, да. Мне да. все время кажется, что я тот самый чел. Типа... Ну,
1: у меня всегда это как-то случайно получалось. Я начинала встречаться с кем-то, кого я уже знала. Угу. Вот. То есть не то, что вот мы встретились, влюбились и сразу пошли встречаться. Нет, это уже было какое-то общение, может быть, месяцами, и потом вдруг оказывалось, что я человеку нравлюсь. Хотим ли детей и можно ли их заводить с диагнозами? Ну, блин, с диагнозами можно заводить, особенно если вы лечитесь. Да, конечно. Вот. Хочешь детей? Да, хочу. И я хочу. Как избавиться от ощущения, что твоя важность зависит от внимания противоположного пола? Работа с самооценкой. Ну да, то есть, опять же, почему они эксперты? Твоя важность в чем? Что, в чем они именно определяют твою важность? То есть, по каким критериям?
0: Вот. Ну, может быть, это имеется в виду, что если у меня есть
1: парень, то я имею право на существование. А если у меня его нет, то я лохушка. Да, это справедливо для всех. Все лохушки, если у них нет парня. Или только ты лохушка, если у тебя нет парня. Ну вот, вот здесь вопрос, да, его нужно себе задать. Ну, я не
0: считаю себя лохушкой.
1: Я тоже. Ну, вот человек, который задал этот вопрос, вот правило, оно такое только для тебя. Или для всех. Все лохи, у кого нету пары. Если да, то ну почему. Почему ты так думаешь, да. да. Каринина ориентация, Карин.
0: <смех> Слушай, ну я что могу сказать? Мне иногда нравятся девчонки, но это бывает максимально редко. Очень редко. И они вообще об этом и не знают. Ну, как бы это только мое какое-то. Внутренние ощущения, никаких там, действий я не совершаю, но кто-то мне может понравиться, но это скорее, наверное, в физическом плане. А вот в отношениях, в
1: отношениях нет. Угу. Так, справляться с низкой самооценкой. У тебя был опыт низкой самооценки вообще? Да, мне кажется, сейчас низкая самооценка. Это низкая самооценка? Ну да. А как справляться? Ну, слушай, там
0: же нету такого, типа, низкая-высокая, там же, ну, как бы нестабильно Вот, у меня нестабильная самооценка, меня очень много всегда всего расстраивает. И иногда я думаю, вот какая я молодец, делаю хорошие дела. А иногда я залезаю в Твиттер, и мне хочется повесить петлю на люстру, потому что меня это все очень сильно доводит. Либо там, ну, тоже, наверное, вопрос, что если ты с человеком общаешься, и он разрушает твою самооценку, это, значит, вопрос к этому человеку. 100%. Вот, но я же, как бы, у меня же нет какого-то здесь радара, где я такая, о, какой-то токсичный человек, не буду с ним общаться, иногда такое случается, и... Это меня тоже очень сильно все э, добивает. Я на самом деле ужасно ранимый человек, прям очень сильно. Я из-за всего очень сильно переживаю. Меня все очень сильно всегда расстраивает. Мне всегда кажется, что я рассыплюсь. Но я просто вообще все время в шоке, почему я не рассыпаюсь? Потому что мне каждый раз кажется, что все от меня вообще уже ничего не останется. Иногда я так у- устаю жить. Мне, мне, мне это так много для меня все вот, и я. Еле-еле вывожу. Но поэтому я и как бы и в терапии, чтобы mm-hmm. не, не чокнуться.
1: Я делаю проверку фактов просто: Ну, то есть, если начинается вот это самогнобление типа ты чмо, ну хорошо, докажи, что я чмо сама себе я mm-hmm. говорю. Mm-hmm. Ну, то есть, какие аргументы в пользу того, что я чмо. У меня нету такого, конечно, бывает в депрессивном: типа: Ой, я жирная, я страшная, я старая, там что-нибудь всё, я не Я начала тупая. Переживать, что я старая, кстати. Ну да, welcome to my world. Мне
0: очень, я ужасно переживаю, постоянно прихожу к своему косметологу и говорю, вот здесь видите морщины, вот здесь... Я колю ботокс. Вот. Я себе
1: вколола ботокс первый раз, очень рекомендую. Сейчас.
0: Ну вот, и я вот все время думаю, ну все, я скоро умру. И это все не имеет смысла, и жизнь... Но она это прожита. не про
1: самооценку. Опять ты начала Жизь, Дом жизнь домсдей.
0: <свят> Я ослик и а просто, извини Пуха. И жизнь, она вообще, в принципе, прожита зря. Это да. неудачница, потому что, да? Или чего? Я не знаю. Мне кажется, что это даже не про удачу, а про то, что, может быть, какие-то что я
1: делаю не так. Да, все неправильно сделала, все неправильные выборы. <губ> ну, в общем, да, это типичная история, с которой опять же нужно идти к терапевту. Но в целом, да, это проверка фактов, типа, а с чего ты взяла? <губ> как ты справляешься с
0: финансами? Проблемы с финансами? Финансы поют романсы.
1: <губ> так, кто не знает, я биполярке в приступе добралась к кредитов, которые выплачивают до сих пор уже не первый год я немножко от себя отстала в этом плане потому что ну я меняю карьеру да и какое-то время у меня заняла учеба какое-то становление в профессии я все еще не вот там зашибись эксперт который может брать какие-то безумные деньги ну я просто как-то не знаю отстала от себя что ли и сейчас Кажем так, в текущей ситуации отстало еще больше, потому что уже не вижу какого-то смысла рьяно гасить кредиты в ущерб своим своим ежедневным каким-то потребностям. Гошу минимальными платежами, нормально себя чувствую. Ну, короче, бывают бывают разные ситуации в жизни, но это не значит, что не нужно читать книжки по финансовому планированию, они очень могут... Да, очень полезны.
0: Как перестать стыдиться? Ты вообще стыдишься своего прошлого?
1: Э, Да. Ну, бывает, Особенно это бывает просто какими-то вот флешбэк какой-нибудь. Вот я в тот момент сказала вот это или сделала так, и вот, вот это начинается. Иногда прям очень больно, иногда меня это начинает э, прям днями. Я вот что-нибудь вспомнила и прям чувствую вот этот стыд. Но опять же, стыд это про какую-то идею собственной плохости. А правда ли эта ситуация заслуживает того, что вот я какая-то плохая? Или я просто в этой ситуации поступила там не, не по своим каким-то, может быть моральным принципом. Но если поступила не по своим моральным принципам, окей, из этого можно сделать вывод, ты больше так не делать. Ну, то есть, если мы будем зацикливаться на каком-то стыде из прошлого, вместо этого, короче, можно делать что-то хорошее сейчас. (м) Мне кажется так. Ну, я в мане понаворотила всякого. Если я буду сидеть и стыдиться (свят) за все, что я делала, ну, можно выпилиться. Но я просто начинаю думать, я при этом делала делала и делаю много чего хорошего.
0: Да, мне еще кажется то, что все мои неверные какие-то решения, они э привели меня к тому, кем я сейчас являюсь, (свят) а сейчас я себя плохим человеком не считаю, и я много чего сделала. И, наверное, в этом был смысл.
1: Наверное, так я должна была поступить в тот момент. Да, и очень часто, когда мы как-то поступали в прошлом, мы, скорее всего, либо не могли сделать по-другому, либо не знали, как сделать. А теперь мы, соответственно, знаем. Mm-hmm. То есть этот стыд чему-то научил. Как поддерживать крепкие дружеские отношения? Это, кстати говоря, непростая история, потому что иногда их очень тяжело поддерживать. Особенно, если это на расстоянии, особенно, если кто-нибудь куда-нибудь переехал. Быть, стараться быть в контакте, да, получается. спрашивать, что у человека происходит, Делить тем, что происходит, не не вываливать, не использовать человека как помойное ведро для своих эмоций, чтобы это было какое-то равное общение, даже если оно иногда немножко токсичное и вы там... У нас, кстати, был классный вопрос, лаконичный. Сплетничаете? Конечно. Да. Короткий ответ, да, конечно.
0: Нет, слушай, мне кажется, что ну, мы же это тоже обсуждали да. в выпуске про тактичность, что э, если я вдвоем с тобой погогатала угу. над чем-то, то
1: никакого зла в этом нет. А Она это нас это
0: сблизила.
1: Но мне кажется, тут тоже такая история, что можно... Иногда люди расходятся, и это окей. Дружбы иногда тоже сходит. В общем, иногда, да, люди расходятся, и не нужно искусственно придумывать дружбу, если ее правда уже нет. Это, как, как правило, просто чувствуется. Иногда мы просто не о чем больше дружить, и это окей.
0: Угу. Вот у тебя есть клиенты, подписчики, скорее да, всего. Да. Вот как ты с ними взаимодействуешь? Да.
1: Действительно, у меня в клиентах, наверное... Короче, 80% клиентов, наверное, моих, они меня половят. И отчасти это помогает потому что это будет что-нибудь, вот ты писала или вот ты говорила в выпуске, вот это, мне это откликнулось, давай это обсудим, потому что это мой опыт какой-то. А с другой стороны, я чувствую, что я чуточку начинаю фильтровать контент. Ну, конечно. Ну, в в какой-то степени. То есть, например, я не могу как-то себе позволить сказать, что господи, я в ужасной депрессии, я хочу помереть, потому что у меня, может быть, завтра пять сессий, мне не нужно, чтобы они это знали. Ну, то есть, иногда просто какое-то откровение по поводу своего ментального состояния, и фоток в купальнике приходится фильтровать. Но в целом я всегда говорю, что если вам это окей, то фоловьте на здоровье. Я никого фолловить не могу. но Да,
0: так по этическому кодексу в принципе должно быть. Да,
1: вот, я вам запретить фолловить не могу, но если начинаются какие-то смещения, проекции и так далее, то надо удалять подписок. Смотри, вот у тебя много шрамов, и там тебя про них спрашивать, тебе их приходится замазывать для фоток. Как вообще их не стыдиться, когда вот вокруг такое восприятие?
0: Ну, вот смотри, у меня вот этот шрам. У меня, знаешь, что мне все думают, что настолько отчаянно, что я это сама сделала. Что-то горло себе
1: осталось
0: Короче, но это я не сама, это мне неудачно зуб мудрости удалили. Ты на ИВЛ уже, да, была? Да, я лежала на ИВЛ в реанимации. Вот. И у меня папа говорит, сделать что-нибудь с ним. Ну, типа, он виден. Хотя мама говорит, что ничего не видно. Но я проходила на буки-терапию. Это, короче, когда рентгеном тебе вот так вот его там что-то освещают. И он тогда становится эластичным. И не тянет. Ну, вот я все делаю, мне ничего не тянет. Но вот у меня папа спрашивает, что ты не сделаешь себе там какую нибудь коррекцию или что-то такое? И я говорю, слушай, я не буду этого делать, потому что я хит-леджер из «Джокера», из «Темного рыцаря». И он сказал то, что... Мой любимый фильм, Да, это... О, боже мой. Слово о любимых фильмах. просто... Я тут недавно его пересматривала, так плакала, конечно. Я очень часто его пересматривала. Короче, и я вот этот вот настоящий «Дэд Inside «Джокер» из «Темного рыцаря». И папа мне сказал, что, конечно... Он такой, вот ваше поколение дебильное. Но он уже смирился с тем, что я такая специфическая. И как бы с этим я вообще уже ничего не сделаю. Но да, конечно, он виден. И лицо у меня немножечко перекашивается. Но с другой стороны, это делает типа какую-то свою изюминку. А со шрамами на руках, они у меня еще и на ногах есть, я тоже ничего не делаю как бы... Главное вообще в этой истории, что я не наношу новых. И как бы эта часть моей истории, они есть. Чаще всего мне никто про это вопрос не задает, Но просто если задают, то это какие-то вообще абсолютно бестактные. Отбитые. Да, но когда у меня задают, я говорю честно, я хотела покончить с собой. И это всех так дестабилизирует, потому что все такие. "Э, Я говорю, да, вот такой был опыт. И я их вообще не стесняюсь. Единственное, вот меня подбешивает, что там типа правила Инстаграма нужно их замазывать. Но в принципе я это как уже часть меня. Конечно, если бы у меня был выбор, чтобы их не было, было бы круто. Но я не могу это изменить. И я считаю, что вот это такой опыт. Я иногда их разглядываю и думаю, господи, как же мне было плохо. Ну, как бы Я вот бы сейчас вообще так в жизни бы не поступила с собой. И как же, в каком же я была отчаянии, и как же, слава богу, круто, что я осталась жива. Потому что я помню такие эпизоды в своей жизни, которые были в одиночестве, которые вот сейчас я такая это прям вот уже как-то тумач, вот и я хотя бы рада, что у меня этих мыслей больше нету, mm-hmm. поэтому я ничего не стесняюсь, а если кто-то меня и издевается надо мной, то это уже как бы не моя проблема абсолютно. Вот здесь я в этом я четко как бы поняла, что вот все нормально. Слушай, мне кажется, что мы сегодня очень много обсудили. И, друзья, если вам нравится такой формат, то мы можем его снимать раз в какое-то время. Вы можете да. нам в комментариях писать вопросы, и мы их потом соберем и сделаем следующий пул. Да,
1: часть, часть 2. Да, часть 2. Часть.
0: Так что нам здесь очень важна ваша обратная связь. Скажите, как вам? И мы постараемся сделать э, еще
1: лучше. Да, спасибо большое, что посмотрели. Мы с Кариной любим говорить друг с другом, а теперь <laughs> мы посмотрели, как мы говорим друг с другом. Так что, друзья, следите за своим
0: ментальным здоровьем. Мы безумно вам благодарны, что вы смотрите наш канал да. э, и рассказывайте про него. Я очень много вижу отметок. Это безумно круто. И этого бы вообще всего бы не случилось и не продолжилось. Если бы не вы, ваша обратная связь, да. И ваши просмотры, лайки, потому что в современном мире это все еще важно. Так что подписывайтесь на наш канал, рассказывайте о нас своим друзьям и близким. Мы вас, правда, очень любим и ценим. Вы очень классная, интересная и многогранная аудитория. Думающая,
1: очень. Думающая,
0: анализирующая. И обнимаю вас. Пока-пока. Пока.